0: Bienvenida y bienvenido a 2600 Píldoras, el podcast sobre nuestra querida consola Atari 2600 en forma de píldoras informativas y grabado a pie de calle. Llega la hora de que 2600 píldoras haga un programa especial de Halloween, y es que los videojuegos siempre han tenido una tradición con la temática de terror, consecuencia de trasladar los elementos populares terroríficos al sector del entretenimiento digital, al igual que el cine, la literatura o los cómics. Aunque en la consola han paseado títulos como Hunt the House, The Monster of Frankenstein o Alien, ¿qué mejor juego para conmemorar esta fecha que Halloween? Cartucho homenajea la película por antonomasia de estas fechas, la homónima de John Carpenter. El programa de hoy hablará del juego Halloween, con una historia que se inicia en el despertar de una nueva compañía, unos elementos novedosos en los videojuegos de la época y unas consecuencias que son toda una historia para contar en la oscuridad a la luz de una hoguera con un búho ululando en las sombras. Soy Raúl Pacman, quédate conmigo si no quieres saber todo sobre el juego de Halloween para la 2600, una opción para pasar miedo en nuestra consola. El videojuego de Halloween para la 2600 está basado en la película de terror de 1978 del mismo nombre y lanzado en octubre de 1983. El juego fue programado principalmente por Tim Martin, producido por Wizard Video en conjunción con la compañía VSS, Video Software Specialists, responsables estos últimos de otros vistosos juegos para la consola, como Patrulla Glacial, El Rey de la Montaña, o sea, el Donkey Kong con Mario subiendo plataformas en el port de la consola de Atari, o En Busca de Quintana Roo, la aventura ambientada en un templo maya del Yucatán. Wizard Video, por su parte, era la misma empresa que estaba detrás del lanzamiento en formato VHS de muchísimas películas de terror de serie B, que en los años 80 hizo las delicias de un público que disfrutaba este tipo de cine. La historia previa al desarrollo de Halloween llegó cuando la empresa Games by Apollo, que llevaba algunos años desarrollando juegos para el Atari 2600, quebró en 1982, intentando emular el éxito de Activision, comprando edificios más grandes que los de ellos o incluso un helicóptero. El programador Tim Martin, una de sus estrellas, se quedó en la compañía hasta el último momento, hundiéndose como un miembro de la orquesta del Titanic pero reapareciendo poco después con otro ex empleado, Robert Weber, para fundar la división de juegos de Wizard Video y desarrollar Halloween. relacionados con películas de tipo slasher siempre han sido una constante en el sector de los videojuegos. A pesar de que estas películas tuvieron su apogeo en una era en la que sus escenas más horribles nunca se permitirían en las consolas, ha habido una sorprendente cantidad de intentos de convertir las películas slasher en un juego. Esta interpretación del clásico de culto de Carpenter puede ser una de las primeras, y aunque comienza una tendencia de juegos que tienden a ser únicos por su carácter de culto, la mayoría de ellos no pasan de una calidad mediocre. Sin embargo, es notable por ser uno de los pocos juegos de Atari 2600 que muestra sangre, algo que causó una gran controversia durante su lanzamiento. También fue un juego un poco tardío, ya que se lanzó después de la tercera película de la franquicia, la que de manera bastante infame ni siquiera contó con el antagonista principal de la serie. De hecho, el juego salió cuando esta parte, Halloween 3, Season of the Witch, según su título original, nos mostraba un argumento en el que unas pesadillas se vuelven realidad cuando el maníaco propietario de una tienda de juguetes, con Cosran, empieza a fabricar unas máscaras que convierten las almas y los cuerpos de los niños en seres diabólicos. La película tiene momentos de verdadera vergüenza ajena y aunque por momentos es divertida, ni siquiera muestra el más mínimo atisbo de Michael Myers y solo toma el título como reclamo comercial. Sin embargo, en Wizard Video consideraron que era un buen momento para rescatar al asesino de cara blanca y llevarlo a la consola de Atari. Aunque el juego se llamaba Halloween y presentaba el póster cinematográfico de la película como portada, así como el tema musical principal de la cinta, en sí nunca se refiere explícitamente a ningún personaje, incluido el asesino, por sus nombres en el film. El juego se basa en los eventos que ocurren durante el clímax de la película, en los que la niñera Laurie Strode, interpretada por Jamie Lee Curtis, es perseguida por su casa por el asesino psicótico Michael Myers. Curiosamente, el manual del juego, como digo, nunca se refiere a los personajes por sus nombres, sino que utiliza términos como la niñera en lugar de Laurie Strode, el maníaco homicida en vez de Michael Myers y el niño realmente los niños, varias copias de quien sería Tommy Doyle en la película. Los jugadores asumen el papel de una niñera adolescente que intenta salvar a la mayor cantidad posible de niños de un asesino anónimo que empuña un cuchillo. Sin embargo, el juego contenía más sangre que la película. Por ejemplo, cuando matan a la niñera, su cabeza desaparece y es reemplazada por sangre que palpita en el cuello mientras corre de forma desesperada. La principal similitud del juego con la película es el tema musical que se reproduce cuando el asesino aparece en pantalla. El objetivo general es moverse por los dos pisos de la casa de Lori, e encontrar a los niños en peligro y dirigirlos a una de las habitaciones seguras en cualquiera de los extremos de la casa. Algunas habitaciones también contienen puertas que llevarán a Lori a otro piso, lo cual es útil para escapar rápidamente del alter ego de Michael Myers. El asesino aparece poco después de que se entre en cada pantalla, ya sea desde una puerta o desde cualquier extremo de la habitación. Si Michael toca a un niño, lo matará y lo dejará sangrando a través de la cabeza, mientras se va a buscar al siguiente niño. Bastante brutal para los estándares de la época. En el caso de Lori, si la mata, será decapitada y saldrá corriendo a la pantalla mientras el muñón de su cuello sale sangrando a borbotones. Esto le costará una de las tres vidas de que dispone y al estilo típico de Atari, agotar todas las vidas es un hecho inevitable. El bucle de juego típico de un juego de Atari es aún más sombrío cuando te das cuenta de que no hay forma de prevenir tu propio asesinato espeluznante, según aumenta la dificultad del juego. De vez en cuando, la protagonista podrá encontrar un cuchillo que se puede recoger y apuñalar a Michael con él para obtener puntos de bonificación. Sin embargo, como ya es costumbre en los Slashers, esto solo hará que se retire durante un momento una sola pantalla, de hecho, desafortunadamente levantar el cuchillo además es limitante, no puedes recoger a un niño hasta que apuñalas con éxito a Michael o mueres muchas habitaciones también tienen problemas de luz lo que hace que la pantalla parpadee constantemente en la oscuridad estas habitaciones pueden ser especialmente peligrosas cuando necesitas moverte alrededor de michael para llegar hacia donde necesitas ir especialmente si llevas un niño contigo al que intenta rescatar por cierto hay un truco poco conocido que consiste en dejarse decapitar en una habitación que parpadee para que la luz vuelva en sí no quedando muy claro si esto es un bug del juego los puntos se de dos formas, rescatando a los niños, llevándolos a habitaciones seguras ubicados a ambos extremos de cada piso de la casa, o apuñalando al asesino con uno de los cuchillos que encuentras. Se va subiendo de nivel rescatando a cinco niños o apuñalando al asesino dos veces. El asesino se vuelve más rápido con cada nuevo nivel, hay más habitaciones con el fluorescente parpadeante y el juego continúa hasta que se pierden las tres vidas del jugador, representadas por tres calabazas de Halloween iluminadas en la parte superior de la pantalla, para ambientar aún más el juego. Realmente, la jugabilidad general no cambia mucho más allá de eso Aún así, el juego puede terminar siendo sorprendentemente tenso. Nunca estás completamente seguro de en qué dirección se acercará Michael. Sin embargo, las habitaciones seguras reducen un poco la tensión, ya que Michael nunca puede entrar en ellas, lo que te da la oportunidad de soltar el joystick y tomar algo de aire. Para la época en que se creó el juego, es un valiente intento de representar una sensación de angustia que provenía de la película. Desafortunadamente hay una serie de problemas inherentes al juego. Por ejemplo, para que un niño te siga debes tocar el botón de disparo, sin embargo se requiere de una presión muy suave, o de lo contrario alternará rápidamente entre soltar y tomar al niño una y otra vez, una verdadera molestia cuando Michael te está siguiendo en ese momento. El juego tampoco tiene variantes de dificultades desde su inicio, algo que ya en 1983 era habitual en los cartuchos de la 2600. Gráficamente, los sprites son lo suficientemente grandes como para que todos los elementos sean reconocibles, y el efecto de sangre, aun siendo muy simplista, está muy bien hecho. En un toque particularmente detallista, el tema musical de la película comienza a reproducirse cada vez que Michael está en la pantalla. Realmente, de la melodía solo digitalizaron los primeros compases de la misma, así que, en base a esa decisión que minimizaba el coste de memoria, que incluía la música, al final se podía hacer demasiado repetitivo. Let me Aún así, es muy meritorio que en los limitados cartuchos de la consola se apostara por incluir el máximo detalle de elementos de la película, en este caso incluyendo parte de su banda sonora original. En general, la conclusión que dejó en su época fue que, una vez superada la novedad de ver Halloween en la pantalla y tras la breve controversia que generó el juego, el mismo no tuvo demasiado recorrido y su calidad era mediocre, incluso para los estándares de la época. Sin embargo, hoy día se considera que aún vale la pena jugar al menos una vez, aunque solo sea para ver esta versión de un survival horror de Atari 2600 que ofrece algo diferente al famoso Haunted House. Al igual que La matanza de Texas, el otro juego que ofreció Wizard, Halloween fue un título controvertido en ese momento debido a su contenido y tema violentos. Muchos vendedores minoristas de juegos se negaron a ofrecer el juego y los que lo hicieron a menudo lo mantuvieron detrás del mostrador apartado de la vista para venderlo solo si se les pedía explícitamente. La realidad es que Halloween, junto con La matanza de Texas, llevó a Wizard Video Games a la bancarrota debido a la poca recaudación que tuvieron por ambos juegos realmente se esperaba hacer un gran negocio con ambos juegos, ya que el tiempo de desarrollo había sido muy corto y ambas temáticas gozaban de gran popularidad. La referencia era que Ed Salvo, ex programador de Games by Apollo, programó la matanza de Texas en solo seis semanas y Halloween no supuso mucho más tiempo, pero las cosas no salieron como ellos pensaban. ¡Losable! Mientras Wizard Video Games liquidaba su mercancía, las últimas copias fabricadas del juego se enviaron y vendieron sin etiqueta, o con una simple pegatina blanca con la palabra Halloween, escrita a mano, de fábrica con un rotulador para reducir costes. Esto llevó a que aún más tiendas rechazaran el juego, debido a su apariencia ciertamente amateur. Los cartuchos con la etiqueta escrita a mano se popularizaron en los almacenes de Prison Vale Video de Ohio, que adquirió gran cantidad de ellos. Con el tiempo, el número limitado de copias vendidas ha hecho que ambos juegos sean artículos de gran valor entre los coleccionistas de Atari. De hecho, su moderada popularidad ha hecho que se hayan creado algunas copias del juego con títulos como Viernes 13, Sexta 13 o Sexta Feira 13, comercializados todos ellos en Brasil. Fire. Y hasta aquí el 2600 Píldoras de hoy, con temática especial de Halloween. Recuerda seguirme en la plataforma iVox, tanto en el canal de 2600 Píldoras como en el de la Chus, donde se publican este y otro montón de podcasts que seguro que te interesan. Te recuerdo la importancia de que me digas qué te ha parecido el programa o que me comentes tus impresiones de este juego. Te agradeceré todos los me gusta o comentarios que me quieras dejar, algo que animará a que este proyecto de divulgación siga adelante. Saludos y nos vemos jugando.